0: Fala galera, muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast do NFT, falaremos aqui semanalmente sobre os principais assuntos do mundo esportivo, esperamos que você aí de casa ou no trabalho, ou em qualquer lugar que estiver nesse momento, esteja bem, nesse momento difícil que a gente está passando, se proteja, use a máscara, lave sempre as mãos e siga sempre as organizações da Organização Mundial da Saúde, que com fé em Deus voltaremos logo logo ao nosso normal. Bom... Meu nome é João Vitor e a nossa bancada é formada por mim. Rian Pacheco, Vitor Natan, da página GameDBR e Agra, da página Mundo Esportivo. Tudo bem, rapaziada?
1: É isso, rapaziada. É, sejam bem-vindos a esse podcast que tem tudo para crescer ao longo do ano. Eu me chamo Vitor Natan, sou um dos ADMs da página GameDBR no Instagram. Qualquer dia desses, dá uma passada
2: lá like e só tem assunto interessante. É, sejam bem-vindos ao podcast NFT prazer em participar, é, sou administrador da página Mundo Esportivo no Instagram, é, meu nome é Abner Wesley e vamos lá.
3: Opa, meu nome é Rian, é, eu não sou administrador de nada e eu fui convidado para participar desse podcast, torcendo para que tudo dê certo e que a gente possa compartilhar bastante conhecimento sobre esporte.
0: Todo mundo devidamente apresentado, você que está aí já deixa seu like se estiver pelo YouTube. Aproveita para se inscrever no canal também, ativa o sininho da notificação e compartilha nas suas redes sociais que você vai estar tá dando uma força para a gente, pessoal. Principalmente nesse começo, né? a divulgação é muito importante. Ok, chega de enrolação e vamos lá. Hoje a gente separou três times que vêm muito bem, não só pós-parada do coronavírus, mas antes já vinham desempenhando um bom futebol nas competições europeias, que é a Atalanta, o Manchester United e o Milo. começando pela Atalanta.
1: Então vamos lá. A Atalanta, após parada, tem excelentes números, seis jogos e seis vitórias. Atualmente, a Atalanta é a quarta colocada da série, de famoso campeonato italiano. A Atalanta contém 85 gols marcados e 39 gols sofridos. É o melhor ataque da competição e tem a quinta melhor defesa da competição tendo com artilheiros o Muriel com 17 gols e o Zapata com 14 gols. E o principal assistente, Papo Gomes, com 15 assistências.
0: Uma coisa muito importante para a gente falar da Atalanta é que nessa temporada, a Atalanta vai gastar com um salário para toda a temporada, basicamente, 30 milhões de euros. O valor é menor que o orçamento de vários clubes brasileiros, como, por exemplo, o orçamento do Flamengo. E... Para vocês terem noção do que é um trabalho bem feito, o orçamento da Atalanta é 10% da folha salarial da Juve. E é menos que um terço do que o Milan paga aos seus jogadores. Então, a gente pode ver que quando um trabalho é bem feito, você não precisa gastar rios de dinheiro para montar um time competitivo. O trabalho do Gasperinha é tão bom que, mesmo com um time, mesmo pagando menos aos seus jogadores e não tendo tantos craques no elenco, sem jogadores basalados, o Atalanta consegue se
2: manter competitiva com todas as competições da temporada. o é, Atalanta não tem nenhum craque, né? Basicamente. Ele não Exatamente. tem um cara que falar assim, sim, ele, sim. ele é o 10, ele resolve. Só tem ali quem chegou e falou assim, eu quero participar desse projeto, eu quero ser vencedor e tá dando certo. São Você 11 sabe? vitórias seguidas, são 11 vitórias seguidas no campeonato italiano, muito Muriel tem a, maior, a, a melhor média de gols na Europa são 65 minutos até ele fazer um gol em comparação com eu acho que é Immobile ou Insigne, ele precisa de pelo menos 85 minutos até fazer um gol e sem comparar também com com Lewandowski que Lewandowski é outro nível e já acabou então comparando aqui a, a Atalanta assim o nível da Atalanta está excelente é excelente mesmo um, um time muito bem treinado pelo lugar Perini, que veio de trabalhos ruins e tá dando muito certo na Atalanta.
3: É um time que joga juntinho, muito unido e sempre de maneira ofensiva. Isso daí acaba surpreendendo os adversários. A prova disso é a quantidade de gols que eles têm nessa temporada, né?
2: Exatamente. Por ser um time menor, o pessoal espera que seja um time defensivo, né? Mas diferente, a Talanta vem pra cima de uma forma que sufoca o adversário e faz muito gol. Já teve um jogo... Aqui no, no Campeonato Italiano, chegou a fazer sete gols no, no Leste, eu acho. Muito gol para um time e todo mundo achou que ia ser defensivo. É, e eu acho
0: que aconteceu isso duas vezes no Campeonato Italiano: eles eram sete no Leste e na Fiorentina.
2: Exatamente. É, exatamente, gente. E,
0: Muito bom. e sem contar as contratações pontuais de Papo Gomes, Ilicite, que eram jogadores que estavam encostados no seu, nos seus clubes. A Atalanta também tem uma divisão de base que é muito boa. Sim, Por exemplo, sim. o Conte, lateral do Milan, foi revelado na Atalanta. O Caldara, que saiu, foi para a Juventus e voltou para a Atalanta. Sim. E o Zapa que foi para o Chelsea, agora tá na Roma, também foram revelados na Atalanta. Então, é realmente um trabalho bem feito, tanto dentro de campo, como financeiramente. Como um trabalho de o descarte, para talento fora do país. Então, é realmente um trabalho. Muito bem, feito, talvez um dos melhores da Europa
1: nessa temporada. Exato, e tendo como Pilares é... Muriel como artilheiro e Papo Gomes junto com o Elicite, comandam essa Atalanta que hoje encanta o futebol europeu, não só aí na Europa, como no mundo todo. Não
2: podemos esquecer também do Zapata, que Zapata ano passado jogou muito. Ele foi um dos artilheiros, ele jogou muito, ele fazia fez muito gol. Essa temporada ele deu uma caída a mais porque um jogador de nível Atalanta ele tá muito bem, mas não é toda temporada que ele vai entregar né uhum. ele entrega naquela Você... ele entrega é, né? naquela assim, por 14 gols para um cara que sei lá, com quase 30 anos tá jogando na Atalanta, tá ótimo
3: isso prova isso prova cada vez mais que o que faz diferença no caso aí são os... é a maneira que o time joga e como esse trabalho é bem feito porque independente de quem tá jogando no ataque eles conseguem se desenvolver até chegar no gol.
0: Sim. Exatamente.
2: Sim. O que eu vejo aqui, são 85 gols e 39 sofridos. Então eu vejo que o ataque, ele equilibra muito o time, porque pelo que eu percebi, o Atalanta leva muito gol também. Então se não tivesse é... um ataque tão poderoso, se não tivesse um ataque tão poderoso, provavelmente estaria ali no meio da tabela, ali, pá. Mas como um Talvez ataque muito até... bom, então tá brigando.
0: É, verdade, verdade, sem contar que os dois alas são muito ofensivos, tanto o Goins pelo lado esquerdo, o -Boi pelo lado direito, o e o Frela são dois volantes, mas que saem para o jogo, então o Rafa Toloi tá que é zagueiro, mas chega na parte, começa a jogada de ataque, então é um time praticamente montado com foco em fazer o gol, em fazer o primeiro, em fazer o segundo, em fazer o terceiro, Isso não... e aí lá... Na frente eles estão
3: e isso não funciona só na Itália, né? Porque, como a gente pode ver, na própria Champions League, os, os jogos Sim. deles antes da parada foram uma sequência de 4x1 no Valencia, 7x2 no Let e 4x3 no Valencia. Mesmo é o time tomando bastante gol, o que ele faz de gol é uma coisa impressionante.
0: E aí,
1: o que, é que você acha dessa palavra na Champions? Ah, o Atalanta na Champions é aquele caso da parte, né? É uma equipe que, por futebol jogado, tem chances de ir longe, mas a questão da camisa pesar em jogos importantes, como enfrentar equipes como Barcelona, o próprio Real Madrid, se no caso é passar pelo Manchester City, é Bayern, entendeu? a gente tem que saber é, analisar contra times grandes se realmente a camisa vai pesar, ou é um mito para eles, no caso, mas o futebol jogado, a Tanta tem grande chance de chegar a uma grande final. Sim.
2: A, a maior camisa, o maior time do mundo atualmente, eu acho que indiscutível, por título, por tudo, é o Real Madrid com muito título, muita coisa. Eu acho que indiscutível, é o maior time do mundo. E tá aqui, e pelo que eu tô vendo, o primeiro jogo da, das oitavas, das oitavas de final foi 2x1 para o Manchester City. Se o Manchester foi. City elimina o Real Madrid e um, um outro time cai, tipo o Liverpool que já caiu, o Bayern de Munique tá passando pelos Chelsea. Se uns times assim maiores vão caindo, eu acho que fica melhor para Atalanta. Mas o Atalanta. É isso? Atalanta, até... Atalanta, eu, eu acho até... que só não ganha do bar.
0: É verdade. Aí ainda tem um fator que a gente não comentou, claro que a gente sabe, mas para quem não sabe não tá ligado, a Champions vai ser disputada em um jogo único. A partir das, das quartas de finais, as quartas, as semis e a grande final, óbvio, vai ser disputada em Portugal e com jogo único. Então é mais é imprevisível tem ainda, se jogar... tentar prever até onde esse quem time pode ser. A Atalanta está literalmente a três jogos de conquistar a Europa.
2: Sim, quem tem que Mas... jogar seu jogo de volta, vai jogar, tranquilo. E depois que Sim. vai Quem vai jogar, volta, normal. Vai, jogar que nunca, a... vai jogar o jogo de volta, joga normal. Mais do que nunca... Vai jogar o jogo
3: Mais do que nunca a Atalanta vai jogar pro tudo ou nada. Porque é Sim. o que resta pra eles. Porque todos os outros times que eles vão enfrentar pelo menos em elenco, são mais tímidos que eles, têm mais recurso, mas uhum. a maneira que o time joga pode ser o diferencial, já que mesmo nessa volta do futebol, eles continuaram com esse trabalho e sempre surpreendendo. Diferente de alguns times como o Real Madrid, o Barcelona, que mesmo a Juventus, que mesmo ganhando partidas, estão apresentando um futebol bem é, diferente do que estava sendo. Exatamente.
0: Exatamente. E tirando aí de todos os times da Champions, tirando aí o Lyon, eu acho que no papel, claro, favorito contra nenhum, então eles não têm essa pressão que, por exemplo, o Barcelona tem por vir de diversas eliminações traumáticas na quente, que o Bayern tem por estar jogando muito bem todo mundo, depositar esperança no Bayern, que o PSG tem com o Neymar e o Mbappé que são dois craques, mas que ainda não conseguiram levar o PSG agora, então a Atalanta está ali quietinha, na dela mas só esperando uma oportunidade para provar seu valor.
3: As duas zebras que a gente pode comentar são o Leipzig e o Atalanta, né? E nenhum é. deles tem pressão. O que é, vier é. agora é lucro.
0: Exatamente. 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 Exatamente o Leipzig agora desfalcado do Werner, né? Mas ainda assim é um time muito muito bom. E além da Atalanta, a gente tem outra grata surpresa na essa surpresa mais recente não vem mantendo a consistência da Atalanta mas tem o Milan, né? que a gente sempre espera que o Milan volte a ser o clube que é respeitado e temido por todo mundo, mas pós essa parada do coronavírus, o Milan ganhou do Napoli do Napoli não da Lazio da Roma e da Juventus agora embora tenha empatado recentemente com o Leti, mas são três resultados extremamente importantes para quem tá brigando para voltar, as competições europeias, e além dos resultados, o desempenho do Milan é muito bom, o time vem jogando bem, as contratações, enfim, estão dando um resultado, e a gente quer, cada vez mais, ver o Milan do jeito que está, melhorando, claro que é um processo que vai levar tempo, mas a gente espera que esse processo comece em algum lugar, e pelo visto está começando agora.
1: Exatamente, é uma espécie de renascimento de um gigante, o Milan enfrenta dificuldades é, para se reerguer, tanto como internamente e externo, isso reflete em campo, mas o Milan pós-parada teve excelentes números, são seis jogos, quatro vitórias e dois empates, com 15 gols marcados e cinco gols sofridos, como você citou, é, ganhou de Roma, Juventus e, e Napoli, Napoli não, foi eu tenho, Não, Lázio, isso, Lázio. E tem 43 gols marcados e 39 gols sofridos na na, no italiano, com o Rebic sendo artilheiro com 10 gols.
3: Rebite foi uma contratação incrível, né? Tipo, tá rendendo demais e tá ajudando muito o time nessa volta, sendo o protagonista.
0: Exatamente, demorou até de encaixar um pouquinho, mas depois da parada, principalmente, com todo o time, inclusive o Rebite vem jogando muito.
3: E agora é, é o momento sim. que estão precisando dele, né? Agora que a briga pela classificação a Europa League tá realmente. É,
0: verdade. Principalmente o o jogo contra a Roma, que teve um confronto direto, né, claro, que o Milan ganhou, então voltou com tudo com essa briga. Outro resultado inesperado foi ganhar da Lazio. Ah, mas a Lazio estava sem imóvel. Mas aí, paciência, o Milan não tem nada a ver com isso. O Milan foi lá 3 a 0 ainda é muita coisa. Lá na capital, então é um resultado expressivo, tendo imóvel ou não.
3: E esse último jogo contra a Juventus, que... Foi incrível, ninguém esperava e o time mostrou que tem força assim para se reconstruir, independente da adversidade que tiver.
2: É verdade. É verdade. É verdade. Esse último jogo agora foi muito importante para mostrar a capacidade de... de ofensiva do Milan. O Milan que quando levou 2 a 0 eu falei assim eu não dá não hein, acabou, acabou, tem como não? Juventude 2 a 0 assim em pouco tempo. 2 a 0, depois virou incrível. Eu olhei assim: puxa, mais um, mais um, mais um. Foi 4 a 2 já. Muito bom, eu, muito bom. O Milton é, acabou,
0: faz, acabou fazendo 3 gols em 5 minutos. Foi na virada 5 fez o diminuído 2 a 1 com o gol de pênalti do Libra. E a Juventus entrou em choque.
3: E isso fica, é, fica mais inacreditável quando a gente para para pensar que no primeiro tempo não aconteceu nada no jogo praticamente, tiveram dois chutes a gol da Juventus, que quase entraram também, um do Cristiano Ronaldo e outro do Piani, se eu não me engano, e depois, sim, depois não aconteceu mais nada no jogo, até que a Juventus fez dois gols e o Milan teve força para vir para essa virada.
1: E deixa eu a cara, também a fase do, do Tcherno Glu, que ele entrou no segundo tempo e o time conseguiu é, construir jogadas para conseguir fazer os gols. No caso, foram três gols de jogadores que estão na artilharia do Milan, que é o Rebite com dez gols. Tem o Rafael Leão com cinco, o Ibra com cinco e o Tchernoglu também com cinco gols. E é importante citar o que o Milan está se reconstruindo e com jogadores que já estavam lá, então. É, mas...
2: É o... o, o... O no Clube, ele é muito inconsistente. Ele joga bem o jogo e joga três mal. Eu sei porque eu venho acompanhando há um tempo e ele joga bem alguns jogos. Quando é para ele jogar, ele joga muito. Agora, quando ele não quer também, ninguém faz o cara jogar. É,
0: então, tem que eu dizer, tenho muitos tenho... jogadores assim. que mais tem jogador
2: assim. Tem que ver isso aí, porque pra deixar no banco tá ótimo. Agora contratar um cara pra simplesmente botar no banco e botar no meio do jogo, não. Tem que contratar um cara camisa 10 pra jogar criador de jogada, título A. O cara jogar quando quiser complica.
3: Todo time precisa de um reserva que entre bem em todo jogo. Como a gente ah, falou ali, o caso do Muriel. Como o caso do Muriel que entra pra ser o diferencial do Atalanta. Sim,
2: mas o caso dele é diferente. Ele não entra bem em todo jogo. Ele entrou bem nesse jogo.
0: Ele entra bem um jogo e entra mal em três.
2: É, ele entra nesse jogo, a gente está destacando esse jogo, mas os outros 4, 5, se você olhar em média, assim, ele não jogou bem, não. E também a causa
1: Ai, disso, gente. é se você pegar os últimos anos do Milan, sempre tem jogador inconsistente, o Tcherno é desse tempo. Por quê? Sim. Porque é um jogador acomodado no elenco, é um jogador que não tem um cara para disputar posição com ele. É um cara que, pô, Sim. eu quero jogar hoje, eu vou jogar, não quero jogar amanhã, não vou jogar, entendeu? Porque ele não tem um cara que dispute posição com ele.
0: Sim. É, é o que aconteceu algumas vezes. Claro que é muito mais consistente que o Salerno Globo com o que às vezes tomava um gol fácil e no outro jogo fazia três defesas milagrosas e salvava Lembra o jogo
2: da Inter? Lembra até o jogo da Inter que ele entregou o jogo no finalzinho? Sim. Tem, tem um, é, como destaque sobre
1: o que você falou. O Donnarumma, ele ficava revezando com o Pepe Reina na época, que hoje é o atual goleiro do Aston Villa. Sim, é verdade. Foram falhas constantes que acabou custando uma certa titularidade para ele. Tanto que foi é, pediram para sair, o próprio empresário dele fez uma pressão para ele sair, ele não quis, conseguiu renovar e acabou tomando conta do gol do Milan. Para renovar? É, eu, ir, eu acho
0: vai. que o Donnarumma vai ser peça-chave nessa reconstrução do Milan. Porque a gente está falando de um cara que é novo, mas é muito experiente. O Donaruma é titulado do Milan dentro de 16 anos. E a gente falou Sim. do ataque do Milan. Exato. Mas Sim. a defesa tem melhorado. Quando o Milan virou o jogo para 3x2, a Juve teve uma oportunidade com o Rugani de cabeça, que o Donaruma faz uma defesaça. Podia ter mudado a história do jogo caso a Juve empatasse. Então, o Romagnoli tem crescido de produção, que já é, tem jogado bem. Conte e o Théo Hernandes têm sido regulares. Então, é um momento muito bom do Milan, que a gente não via há muito tempo. Esse Théo Hernandes está sendo muito
2: importante no, nesse elenco. Ele tem jogado muito. O rebit muito importante também. Ele fez o, o gol no jogo de ida na Copa Itália. Infelizmente, no jogo de volta, ele fez aquele besteira lá de, de ser expulso. Mas não, não deixa ele em risco. Né? Ele jo joga muito, está jogando muito. Espero que ele mantenha essa consistência e ajude o nosso Milan a voltar ao topo.
0: Por falar em gigante renascendo, a gente tem um exemplo claro na Inglaterra, que é o do Manchester United. Né? O United que não jogava bem há muito tempo, o torcedor que estava se acostumando com brigar por vaga na Europa League uma vez ou outra a vaga na Champions e com as recentes contratações né, do Maguai do Amsaka, e principalmente a contratação de janeiro do Bruno Fernandes, o time voltou a jogar bem, o Sosca encontrou o time dele, subiu o Greenwood, e o United vem jogando bem, vem convencendo, e mais importante, vem conseguindo os resultados de forma expressiva.
2: Sim, o United, o, o Bruno, o Bruno Henrique o Bruno Fernandes, ele encaixou muito bem ali, mas não leva em conta só ele, porque ali foi um, foi um encaixe perfeito. Ele entrou muito bem, mas já tinha ali Greenwood, ali, precisando de alguém para ajudar ele ali a fazer os gols. Pogba, que precisava voltar à boa fase. Jogadores até da base. O Rashford é da base, o McTominay foi pro banco, mas é da base, então ele tá jogando até melhor agora. Então, ele encaixou muito bem. E um dado, assim, que esse jogador o United sempre gostou de usar jogadores da base desde 1937 o, desde 1937 o United sempre tem pelo menos um jogador da base pelo menos um em campo ou no banco então você vê que o time gosta de usar base sempre gostou isso é isso é permanentemente assim muito bom o Alex Ferguson usar isso porque abre até os olhos de outros times tipo o PSG, o PSG vai lá, contrata um cara por 400 milhões, outro por 100 podendo olhar a própria base, que já saiu muito cara bom da base do PSG que poderia ter sido aproveitado uhum. e já podia ter sido campeão já podia sim, ter sido sim. campeão e o United vai lá na base, ó, esse cara é bom, não é para ser titular. vamos ver se ele é bom, pronto, bota lá no banco rendeu o campo, Greenwood aí, McTominay, botou para jogar bom, é bom mas não é isso tudo, Bruno Fernandes vamos ajudar, pá, encaixou Tá lá, tá em campo, tá jogando. Se não desse, é depois de vende. Mas usou a base. É,
0: com certeza, os principais títulos do United, basicamente foram jogadores da base. Sendo
3: os comandantes da equipe. O Ferguson sempre teve essa mentalidade quando treinava e isso é uma marca do time. Desde então, sempre foi uma marca do United ter, essa, ter a galera da base aparecendo e sendo destaque do time.
1: Sim, exatamente. Tá, o Manchester United é, tinha como armador no time é, nos últimos anos o Juan Mata. Assim, o, o, a contratação do Bruno Fernandes foi fundamental para o Monster United em questão de armação de jogada, em questão de ter o um impacto no time. Não que o Pogba não tenha. O Pogba foi uma baita de uma contratação, mesmo que muitos achem que é, ele não está rendendo o esperado, mas é, se a gente pegar as estatísticas, a gente vê por outro lado. Mas o Bruno Fernandes, questão de impacto, foi excelente para o Manchester United, tanto a contratação do Maguire também, que deu uma melhorada na defesa bastante. E é aquele cara que deixa você na cara do gol, um cara que faz gols também, um cara que sabe marcar, é um cara que gerou impacto no Manchester e era isso que o Manchester precisava.
0: Exatamente. O Bruno é o que a gente chama do jogador que é o arco e que é uma flecha. O cara dá assistência, o cara faz gol, o cara é Realmente, o tempo de adaptação na Premier League praticamente zero. Ele já chegou jogando bem, já chegou impactando de verdade no time. E era o que o United realmente precisava de um meia que auxiliasse o Pogba e que o Pogba também tivesse que olhar para frente e ver um jogador com qualidade, porque muitas vezes ele que tinha que chegar na frente, ele tinha que ser um volante que quebrava a linha, mas tinha que ser um meia que dava o último passe e não dá para ele estar em dois lugares no mesmo sim, tempo. Sim, sim. Então, o encaixe dessa dupla, Bruno Fernandes e Pogba, é perfeito, praticamente. E outra coisa que o Abner falou da divisão de base, não sendo da base, mas ok, o United tem a média de idade, a menor média de idade de todos os 20 times da Premier League. Se você for pegar ali, só o que está acima dos 30 anos, DG a 29, Maguire 27. Do trio de ataque, o mais velho é o Marcial, com 24 anos. Então é um time que tem aí mais uma, duas, três, quatro temporadas em muito alto nível. e claro, com... precisa de uma peça aqui, uma peça ali. Mas... E com jogadores com potencial
3: é... de evolução, né? A gente olha para esse trio de ataque do Sim. Rashford Greenwood Martial, a gente vê que todos eles têm um potencial muito grande de melhora, mesmo já mostrando resultado.
0: Exatamente, exatamente.
2: A gente tem que falar também do, do Matite, que é, renovou até 2023, um cara que era encostado no elenco, que simplesmente é ressurgiu, ressurgiu. Realmente. Ele era de encostado, e de encostado para titular, renovar contrato, um cara que três meses atrás ninguém queria nem saber quem era, ah, é, sai, tu não vai jogar já era acima dos 30 é muito muito legal saber que a chegada de um jogador faz com que os outros jogadores ao redor melhorem de geral, muito porque e o você vê, t... o Pogba, o Pogba sempre... ele tem um lançamento incrível então ele vai lançar ele vai lançar a bola para um cara que não sabe finalizar ele vai usar o, o, o talento dele para um cara ruim, não, ele tem que usar o talento dele para um cara bom e isso que o United abriu o olho e tá fazendo.
3: Tendo o Pogba e o Bruno Fernandes no elenco, o Matic ele tem a liberdade para ser a pessoa, para ser o tipo de jogo, ter o estilo de jogo que ele se destaca, que é sendo um defensor sólido. Se tu quiser usar o Matic é como ali. o Sim. cara para armar o jogo ou para aparecer como uma surpresa lá na frente, ele não vai render, mas ele fazendo a função dele, servindo para defender, tem um destaque no time.
0: Exatamente, exatamente Se defender e sendo aquele, aquele Volante que vai recuar entre os zagueiros Que vai ajudar na saída de bola Mas não adianta tu colocar nas costas Do Matite a... O último passo O passo a finalização Porque não é dele Ele não foi assim não, Ele não jogou assim na, na Sérvia Não jogou assim no Chelsea E não vai render assim no United Sim.
1: É, E voltando um pouco sobre o Bruno Fernandes ele teve excelentes números com a camisa do Sporting, e recebia, e tinha uma certa dúvida sobre ele, como ele ia render na Premier League, e ele espantou Sim. praticamente todas as dúvidas da mídia, de jogadores que pensavam que não daria certo, esses jogadores e ele espantou sobre tudo. Hoje ele é uma realidade do Manchester United, ele é o craque do Manchester United.
3: Ele é. foi o jogador que deu gás para o time, né, era, parecia que era o que faltava no time mesmo. É um jogador sim, sim. que fez o ânimo de todo mundo melhorar.
2: O cara tem 10 jogos, 7 gols e 6 assistências. Preciso falar é... mais nada. Né?
0: Os números dele é realmente. Todo jogo você assiste o jogo e vê um passo para gol, um gol do Bruno Fernandes, gol de falta, gol de pênalti, gol de fora da área. Ele é realmente Mas, o... um meia sensacional.
3: Mesmo sem Mas, ter jogado tô... todos os jogos desde que ele chegou desde que ele assinou, o Manchester não perde nenhum jogo. São 14 jogos sem perder.
0: Exatamente. Sim,
2: mas A gente não pode se empolgar tanto. Eu estou me contendo ao máximo. Porque o começo do Soxia F foi muito bom. E depois... É que... verdade. Então, verdade. eu não quero ficar naquela de melhor do mundo. Pra... Não. Vamos ver se daqui a um ano ele vai estar jogando do mesmo jeito. Porque o cara veio de uma liga fraca. Porque a, a liga de Portugal é uma liga fraquíssima. Muito fraca, muito fraca. Então, ele estava jogando bem lá. Ele está jogando bem aqui agora. Eu quero ver daqui a um ano se ele vai estar tá jogando do mesmo jeito. Se daqui a um ano ele estiver jogando do mesmo jeito, aí eu falo, esse cara é craque. Mas agora não. Calma. Eu,
3: eu, não acho, que ele ser, eu acho que ele ser craque ou não é uma coisa indiscutível. Com o que ele apresentou, a liderança que ele mostrou no time, como ele está fazendo todo mundo jogar, ele pelo menos jogando junto com o Pogba, ele mostra que, sim, os dois são craques e podem, serem, e podem ser a, o pilar do Manchester United para essa volta.
2: Ele foi, foi isso mesmo. E depois caiu por terra. Então, a gente tem que ver se vai, vai ter consistência ou se vai depois cair o, o desempenho. Entendeu? Ele é bom, ele é bom. Agora, se vai manter depois, é outra coisa.
0: E o... A gente estava falando da idade da rapaziada do United, o Bruno Fernandes tem essa cara barbuda, cara de homem velho, mas o cara tem só 25 anos. Vai fazer 26 nesse ano ainda, mas ainda é um jogador novo. Então, tem, tem anos e anos de auge para entregar. Então, é de ficar animado com o futuro do Manchester United. É claro, como o Abner falou, é hora também de manter o pé no chão, não entrar nessa barca do Entogô, não vai ser campeão da Premier League. Ainda tem Liverpool, ainda tem City, tem o Chelsea se reforçando. Mas, para o que a gente estava vendo, estava acostumado com o Andrés Pereira, linha pô, tu olhar para o time e ver o Pogo jogando bem. É. E ver o Bruno Fernandes jogando bem. O Green hoje, onde a bola cai, o moleque mete no gol. Sim. Então, é realmente para ficar animado.
2: O, 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 o... Nath, ele, agora, ele precisa de um lateral, agora, e deixa o Luxial de reserva e usa o William de, ali de reserva e pega um cara melhor. Pronto. o então, time tá feito. Sim. Pra mim, tá, é só isso. Puxando por
1: esse lado aí que você citou, é, destacar também a defesa do Monster United. Que com o Bissaka e o Maguire tem uma melhor absurda. O Bissaka, é assim, eu acho ele um pouco fraco atacando e tem uma certa dificuldade, mas isso com tempo ele mesmo. pode aprimorar. Ele pode aprimorar, mas defensivamente ele é um dos melhores laterais do mundo atualmente. Defensivamente. É não que seja completo mas assim como o Maguire também chegou e foi aquele negócio meio pronto assim no Leicester ele tem uma boa campanha jogou bem no Leicester no Manchester ele tá conseguindo ter a mesma é, ter o mesmo rendimento e, e é um ponto que a gente tem que frisar que o Manchester está com uma defesa bem sólida nessa temporada no caso nesses últimos seis
2: jogos aí até o fio, né porque com o Fio o Jones não dava
0: mais <risos> e o Maguire tem até vacilado recentemente né teve dois três jogos aí querendo dar dando mole mas realmente mudou o patamar da defesa do United, sem dúvida nenhuma. Tanto ele como o Bissac.
2: É isso mesmo. assim Só precisa de um lateral esquerdo melhor. Precisa de um, de um cara ali no meio campo, um reserva top. Manda esses caras ruim embora, porque tem uma lista ali de pelo menos 10, 15 jogadores que podem ir embora. E manda, contrata ali um reserva para a defesa. Usa, Ou então sobe alguém da base. A renova com o Tuanzib pega o Henderson, deixa ele de reserva do, do DG e tá tudo tranquilo.
3: Com uma possível... Precisa... Comentando aí sobre o United, sobre essa parte de contratação, com a possível chegada do Sancho, o ataque ficaria como?
0: Hoje, na minha o opinião, é... eu tiro... hoje, no meu time, eu tiraria o Rashford. Jogaria Sancho, ganhou hoje e Marcial.
3: E o Rashford viria do banco?
0: Viria do banco. Hoje, claro, o Rashford é muito mais talentoso que o Marcial, mas hoje... Hoje, no momento atual do United, o Greenwood não tem como sair, não existe essa possibilidade. E o Marcial hoje está entregando mais que o Westbrook. Claro, o Westbrook ficou parado. Meia temporada, precisa voltar a se adaptar, mas hoje, no momento tinha que jogava o Sancho, o e o
2: Meu trio seria Martial, Rolfo e Sancho. Eu deixaria Sancho e... Eu deixaria Greenwood para ser o bom reserva do time e deixaria ele ali para entrar, o grupo seria o cara para entrar no segundo tempo e pegar experiência. Depois que alguém se machucasse ali, ele aproveitava, ah, mas eu não colocaria ele de titular agora não. Eu botaria Sancho e deixaria ele. Deixaria, meu trio seria esses três e deixaria, ou arrumaria uma posição para Grunhud em outro lugar, ou deixaria ele no banco para entrar no segundo tempo e, e ver se ele mantém mesmo para seguir.
1: É isso, como vocês falaram, aí é tudo, e também é tudo questão de momento. né O Rashford, ele, todo mundo sabe que ele tem talento de sobra, mas hoje o momento é do Greenwood. Ele está jogando muito bem, está aparecendo para o jogo, finalizando bastante, buscando sempre os companheiros. E assim, meu ataque talvez hoje seria, é, como o João citou, é, o Greenwood, o Sancho e o Marcial. Mas é questão de momento. Todo mundo sabe que hoje o Rashford é mais jogador que o Greenwood, e pode ter e que... É, é, pode ser que melhore mais pra frente, mas hoje, no momento só é, esse, é esse trio aí. Mas eu não consigo tirar o mas eu acho
3: que esse é o tipo de problema que todo treinador gostaria de ter claro, com a é chegada.
1: Exatamente,
0: exatamente. Os três, hoje, claro, sem o Sancho, mas os três jogadores do ataque do United começaram na base e subiram pro United, chegaram no United como centroavante. Tanto o Ashford como o Greenwood, como o Marcial. Então, nada que impede que o time jogue, por exemplo, com Sancho, Rashford e Greenwood de centroavante, sem o Marcial, ou sem o Rashford, ou sem o Greenwood, enfim. É como o Guilherme falou, é um em problema qual... que todo treinador queria ver.
3: Em qualquer um dos encaixes, tu acaba formando um time muito bom, com todos eles jogando em mais de uma posição, e jogando Exatamente. bem em cada uma delas.
0: E é exatamente, principal. com características diferentes que se completam. O Sancho é um ponto a mais habilidoso, é um ponto que vai criar mais jogadas. O Greenwood é um ponto que finaliza mais a jogada. O Rashford é aquele ponto do drible, do um contra um forte. Então, o Master é aquele cara mais nove, centroavante. Então, em relação ao encaixe, eu acho que o Sosca aí não vai ter problema. O único problema é decidir quem joga. É, exatamente, tá
2: exatamente. Olhando. A gente tá olhando a boa fase do United e tudo, mas isso tá levando em conta porque o time encaixou, mas se a gente olhar em questão da administração, a administração do Manchester United não é boa. Não é boa. É, é só, uma fase, só uma fase muito boa. Mas se dependesse do dono do clube, estaria na merda até agora. Me Desculpa, mas estaria, na, estaria muito ruim, porque eu acho, ele assim como o dono do Arsenal, o dono do Arsenal comprou o Arsenal em 2007, nunca botou um euro no clube, nunca botou uma libra. O cara só tira. Como é que um dono, um cara bilionário, compra o Arsenal e não bota uma libra, ele só tira do clube? Não, não, não
0: entendo isso, não. A, a sorte do é United, United é que o Sousa acertou a mão em todas as contratações dele. Até as duas contratações mais aleatórias que ele fez, tanto o Daniel James como o Galo. Os caras entraram em campo e contribuem. O Daniel James é um cara que. O Galo foi muito avançado. É, é eu Igalo... que te... Igalo
2: Igalo já jogou. o Galo sempre vai. E o Galo já jogou na Premier League e foi muito mal. Aí o cara vai lá e fala assim: me pega o, o Igalo de 30 anos que joga na China. Aí eu pois digo, é, isso, é esse, esse, cara, esse, cara, esse cara tá maluco, ele quer ser demitido. Mas não deu muito certo. O Manchester United está em quinto na, na Premier League. Ele está a, a um ponto do Leicester, que é o 4. O Leicester que é uma surpresa também. Ele está muito bem agora com... esse esqueci o nome do técnico, mas está muito bem. E... Pilar. Isso, esse cara mesmo. É o cara. E... E na Europa League, meteu 5x0 no Lashley e praticamente está classificado. Eu acho que não, eu acho que não vai ser zero.
1: E um detalhe que o Manchester United só depende de si para ir para a Champions League. Sim.
0: Exatamente.
2: Dá para pegar, dá para pegar a vaga do Leicester, porque se o Leicester pegar uma Europa League já para tá de bom tamanho para o tamanho deles assim e para a ambição deles não tá. Mas eu acho que em nome é melhor o United pegar uma, uma Champions League do que um Leicester. Me desculpa, né? né?
3: Eu acho que ainda mais quando a gente vê o potencial de cada time.
2: Sim.
0: Exatamente.
2: Exatamente. Exatamente, quem vai para a Europa League? Ali é Leicester e Wolves, né? Porque vai ser, né? Vai o quinto e o sexto, né? E Isso. Ali é eu, eu acho que vai o, o Leicester e o Wolves e o United. Ele vai para a Champions League.
3: É, eu acho que o United e o, e o Chelsea são os que confirmam na, na Champions. E daí depois, <risos> ali, para a pra Europa League a briga é muito boa. E eu acho que é bem difícil de prever o que, que vai acontecer.
2: A gente vendo aqui Wolves e Leicester brigando pelo top 6 e ver o Tottenham e o Arsenal em oitavo e nono, decepcionante. Pra mim, como torcedor do United, eu adorei, mas tá muito mal.
3: Quando a gente para pra pensar nessa briga pela Europa League e a gente tem é, Leicester, Wolves, Sheffield, Tottenham e Arsenal cada um deles sendo muito irregular ao longo da temporada. Fica uma situação bem estranha quando a gente pensa no tamanho desses times.
2: Sim, é, o Ovo subiu, o Ovo subiu temporada passada, Sheffield subiu essa semana, subiu essa semana, não. subiu essa temporada, e o Aston Villa, o Aston Villa vai cair, o Norris vai cair, infelizmente. O Aston Villa que é muito mal treinado, muito, muito mal treinado, o técnico tem uma, uma boa relação com, com o clube, que ele é torcedor fanático, mas é muito mal treinado. Os três gols que sofreu hoje foi culpa
0: dele. Uh, e você vê o Tottenham, né? Que muita gente esquece, mas o Tottenham é o atual vice-campeão europeu. E Sim. hoje é o nono colocado na Primeira Liga. atrás do é, chefe esse... do Wolverhampton. Em 2016, 2016,
2: se o Leicester não é campeão, era o Tottenham. Exatamente.
0: É. é. Exatamente.
3: Se aqui, a gente bota, se aqui a gente bota o Manchester como um time que está vindo do lixo ao luxo, a gente pode dizer que o caminho do Tottenham é o contrário, né? É, é
0: do luxo Mourinho, ao lixo.
2: Com o Mourinho é... complicado, velho. Mourinho é, perdeu o fato... elenco. Mourinho tem um ano de, de time já perdeu o elenco. Não entendo isso, não de fato é ele, a saída do que
0: ali?
1: a saída do Poquetino é, é diz muita coisa no tottenham e com a chegada do mourinho só piorou a situação do tottenham o tottenham precisa de um treinador bom e com jogadores bons também o Pochettino não conseguiu levar o tottenham a final de um champions o tottenham com é um elenco limitado na época entendeu Sim. aí Sim. trouxe mourinho mourinho tendo um, um elenco mais inferior do que ele é acostumado a ter com times grandes e tá. Tá ah, nessa aí. Infelizmente, Sabe... o Tottenham hoje está abaixo de Lester, de, é, de Oves, de Sheffield, em questão
2: de futebol jogado e apresentado. Sabe qual foi o erro de Pochettino? Foi ele deixar Lucas Moura na reserva na final. O cara fez Também. três gols na semifinal. O, o final, cara colocou
0: bota... o, o Tottenham na final e vai pro
2: banco na final. O cara vai pro banco. Aí eu fui assim: merece perder só por causa disso, vai, perde. Aí, com 65 minutos no, 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 de jogo, ele vai lá e bota Lucas Moura, vai, tipo assim. Faz o gol de virada. Não é assim que funciona,
0: cara. Não é, consegue, não. é toda hora que vai acontecer isso.
2: É, 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 o cara vai lá chegar. Existe uma diferença entre Ajax <risos> e Liverpool. Eu acho que ele não entendeu
0: Bom, o assunto da vez agora é a Fórmula 1, a volta à estreia da temporada da Fórmula 1, no GP da Áustria, vencido pelo finlandês Valtteri Bottas, com a Mercedes, Charles Leclerc com a Ferrari, Lando Norris pela McLaren, completaram o pódio. E a gente tem alguns destaques aqui, como a corrida do Leclerc, a vitória do Bottas, claro, de ponta a ponta, ponta, a ponta. o primeiro pódio do Lando Norris, com a, aproveitando essa evolução da McLaren, o Hamilton fora do pódio, que é sempre... Raro de acontecer, principalmente na história recente. Tem os destaques negativos, como o Vettel. Tem muita coisa para falar da Fórmula 1.
1: Temos como destaque o Bottas, que ganhou a corrida de ponta a ponta. Foi uma baita vitória. É, não teve dificuldades, não teve é, nenhum carro que o ameaçou. E temos também como destaque é, a, a batida do álbum no Hamilton. É, no caso, o álbum acabou levando... É, a pior parte, no caso, acabou saindo da pista, é, a, a Fórmula 1 decidiu punir o Hamilton, é, como se fosse um infrator, no caso. É, na minha humilde opinião, acho que foi precipitado essa decisão, porque o Hamilton em momento algum saiu do traçado, acho que o álbum acabou se precipitando. É, pensou que poderia passar o Hamilton de qualquer forma e acabou indo por fora da curva e ficou complicado para ele e foi bem precipitado na minha opinião o que o Albon fez é claro obviamente que ele achou que tinha chances de passar achou que tinha chances de conseguir um pódio mas na minha na minha opinião é, não daria é, essa punição para o Hamilton porque em momento nenhum esse é do traçado dele.
0: Exatamente, a gente tem a imagem pelo cockpit, né? Do Hamilton. E ele não muda o volante de modo nenhum. Assim, eu acho que ele poderia ter evitado? Poderia. Mas ele não é a babá do álbum. O álbum tem que saber que o Hamilton é um pentacampeão mundial. E ele não vai vender fácil a colocação Sim. na pista. Com
1: certeza.
3: O álbum, foi... acho... o álbum foi juvenil, né? Se ele fizesse isso daí para cima dele. de um piloto, tipo o Lando. Claro. Eu acho que ele conseguiria, mas para cima do Hamilton, com toda a experiência é que ele tem, tudo que tem de expectativa em cima dele, nunca ia deixar isso acontecer.
2: Eu acho hum. que o erro foi do álbum, porque ele
0: poderia ter ele por dentro e ele decidiu ir por fora. Da... Exatamente, se ele, faz, se ele tenta fazer o ele... trapassagem um por dentro, ele já ia sair na frente. O Hamilton não ele ia ele ter mais faz... como pegar
2: ele. Se ele faz o básico, ele ganha ali a disputa. Mas ele decidiu fazer o mais difícil para cima de um pentacampeão mundial. Aí você me quebra, né, velho? O Vettel, aí também é um cara que decepciona muito. Aí você me fala assim, ah, o cara terminou em décimo, mas é o um décimo e só tinha 11 na corrida, então... Exatamente. <risos> você
0: Exatamente. Vê Lafite, você,
2: você vê o Lafitte em décimo primeiro, mas o quê? Tinha 11 na corrida, então o cara ficou em último, então...
3: Vettel, Vettel, logo no início da corrida, achou que era o Gasparzinho tentou atravessar no meio dos caras?
2: Aí, só para passar, passar a mão aqui, quem ficou de fora da corrida foi o Kvyat, o Albon, o Raikkonen, o Russell, o Grosjean, o Magnussen, o Lance Stroll, o Richardo e o Verstappen. Esses foram que ficaram de fora. E quem ficou, ali no, no, quem ficou no final ali foi Giovinazzi, Vettel e Lafitte. E o top 3, a gente já falou aqui, e quem ficou, ficou, velho. Ali foi uma corrida muito boa. Leclerc tava, levou ali... ele Eu não lembro o que aconteceu, mas ele ficou em penúltimo. E depois ele voltou muito bem. Ele quase ficou de fora da corrida também. Essa corrida era pra ter 10 pessoas. Era pra ter 10 carros. E acabou com 11 ainda. Foi praticamente a partida de Battle Royale. E ele conseguiu... O Molegasco conseguiu terminar em segundo ainda. Muito bom.
3: Nessa corrida, e... quem, quem teve competência de não... De não sair da corrida ganhou ponto, né? Foi basicamente isso,
0: exatamente. É. Com exatamente. E exatamente. o pro Vettel não serve nem a desculpa que o carro da Ferrari tá sem potência, né? Tá sem as atualizações, porque o Leclerc foi lá e pegou um pódio. Então e o, o, Leclerc, Vettel, saiu do, o piloto...
2: Leclerc saiu do piloto, Leclerc saiu dos três últimos e foi pra top 3, então não tem nem o que falar. Exatamente,
0: isso. exatamente, é um comeback sensacional. E o Vettel ficou preso no Giovinazzi, gente. Isso é muito preocupante. Realmente. <risos> <risos> não, não, é, não é como se fosse um piloto na frente dele. É o um Giovinazzi.
3: Brigando, brigando por posição com o Giovinazzi e o É,
0: que moleza não pra Sebastian Vettel. E acho que a gente tem poucas dúvidas de que o Bottas foi realmente o piloto do final de semana. O Hamilton tinha sido melhor nos treinos livres mas nos qualifes. O Bottas fez a pole, liderou de ponta a ponta, não teve a vitória ameaçada em momento nenhum. Talvez a vitória do Bottas fosse ameaçada se o álbum conseguisse passar o Hamilton, porque o álbum estava com pneu novo, com pneu macio, o Bottas com pneu duro. Então, tinha 10 voltas ainda, então o álbum podia chegar. Mas, Valtteri Bottas de ponta a ponta, o Lando Norris fez a melhor volta da corrida, virou um 07-475. É, o Lando, é um de
3: bola. Lando foi impressionante nesse final, né? Saiu a punição do Vettel e ele conseguiu fazer. No, é, saiu a punição do Hamilton e no limite o Lando Boa. foi lá e fez a melhor volta da corrida e conseguiu o pódio.
0: Essa co Acho que, que todo bom. mundo comemorou esse pódio do Lando. Torcendo ou não por ele.
2: Exatamente. Sensacional. Eu comemorei mais ainda por tipo, Bottas e Leclerc, porque eu fui bem no bolão. Então, tá ótimo. <risos> é, e,
1: e, e, destacar,
2: e destacar também
1: a evolução da McLaren, né? A McLaren, que cada temporada tá começando a evoluir com os pilotos de qualidade. Obviamente que o Carlos Sainz, na próxima temporada, vai para a Ferrari, mas tá conseguindo uma evolução boa aí.
2: É, são,
3: e, são pilotos é tá novos... Também, e com muito, muito promissores, né? Com uma Mas equipe aí, que, que tá entrada. se reformulando e tendo destaque no que vai ser a última temporada com os carros do jeito que são, né? Ano que vem muda totalmente a maneira que funcionam os carros.
0: É bom
2: Sim. citar quem vai entrar em equipe, qual? Porque o Fernando Alonso tá voltando, né? Então, Sim. Tá muito é... legal, isso, muito Nossa, legal isso. Ele vai voltar para onde mesmo? Eu não Renault. É é Renault. Renault. Então, o Fernando Alonso de volta. Tem
0: aí... Vai ficar mais puto ainda com um o carro. Vai e xingar o gerente. Eu não tenho dúvida. Mas que vai ser bom ver do Alonso, vai.
2: Imagina uma disputa de de Hamilton, Bottas, Vettel, assim. Não está bem, mas pode buscar alguma coisinha se ele quiser, porque o Leclerc conseguiu. Imagina com o Alonso ali no meio também. Tem o Pérez e o Sainz, que Br briga o pódio até o final que tem que falar disso também que Leclerc e Pérez ali, Leclerc, é, Pérez ficou muito tempo no pódio Sainz chegou aí, Hamilton foi, mas depois pra punição caiu e do nada Leclerc voltou de décimo para segundo e pai
0: é, é, a Não corrida vai, de né? capturação do Leclerc é sensacional, claro Entendi. contou com a ajuda de um monte de safety car na pista mas aí paciência, são Coisas que ah, acontecem, o Leclerc não tem culpa nenhuma disso e fez uma corrida sensacional.
2: aí vai me dizer que o cara Sim. tem culpa que o é um novo carro saiu da, do jogo? Não tem pois é. Fiquei e e, e
0: sentindo com, com o abandono do Verstappen, queria muito ver o Verstappen correndo. Para mim é um dos pilotos mais talentosos do grid, mas infelizmente a RBR apagou, foi pro box, tentou trocar o volante, tentou... A, expect... Mas não adiantou a, a expectativa
3: pra ver como o Verstappen tava é, just... é maior ainda quando a gente pensa no como foi a corrida do álbum, né? Exatamente,
0: sim, exatamente. Sim. exatamente.
2: A forma de como foi gerou essa expectativa. Ainda bem que o Lance Stroll saiu, que eu não consigo gostar dele. Então, o
0: resto é... Ótimo. E teve o abandono do Raipoli, que foi o abandono mais bizarro que eu já vi há muito tempo cria a roda assim de gente, soltou no carro do cara, gente.
2: O, isso, o carro, a, a roda ficou quadrada, apareceu o bloco é um assim, de. Um é um erro. Isso é um erro absurdo. absurdo.
1: Foi juvenil esse erro, foi juvenil. A equipe correu aumentar o parafuso. Deus. Isso a chance a de ter um acidente coisa. é maior, cara. É muito grande. Isso é um o absurdo.
0: É uma roda.
2: O pai paiscano, ele saiu da, do, da pista, voltou ainda. Acho que a roda
0: cansou desse carro horrível do Raikkonen na Alfa Romeo. Falou: Vai, Raikkonen, fica a aí, roda, dá teu jeito. A roda, se, a roda se suicidou, foi ah, tchau.
3: Teve é o carro, carro da Haas, do Magnussen também, naquela curva que ele simplesmente vai reto, o tipo, carro indo Sim. tudo certinho, parecendo tudo <risos> normal, e daqui a pouco ele só vai reto e o carro para.
0: Hum. Ah, não é isso. A gente não, a gente não pode dizer que a corrida não foi divertida. Foi muito divertida. Ah, foi muito ah, boa. Sim. foi muito Desse boa. A, sim.
2: a corrida foi boa por três pontos recuperação do Verstek, é, pode do Norris e pô, pelo Bottas ter vencido que é muito bom. Ele mereceu muito.
1: Eu acho que nessa temporada a gente pode ter umas disputas interessantes sobre título. Assim, eu posso estar enganado porque o Hamilton está à frente, mas se a Ferrari dá uma melhorada no carro, dá uma atualizada, o Leclerc pode voltar à disputa, o próprio Bottas pode querer algo, o Verstappen tá com sangue no olho, entendeu? Eu acho que pode ser uma disputa boa essa temporada.
3: É. E nessa temporada das principais equipes, quem se deu mal de verdade foi a RBR, né, que acabou perdendo os dois carros e acabou sem fazer nada de ponto.
0: Sim, a, Mercedes,
3: a Mercedes, mesmo com o Vettel decepcionando, conseguiu fazer um pontinho ali, garantindo a décima colocação. E o Leclerc e, conseguindo o e...
2: pódio. O fez nenhum ponto também. Raiz, nenhum. É isso.
3: É, mas da lá, é, ninguém não, espera agora... muita coisa, né?
2: Não, eu tô falando assim, só pra pontuar. Só pra pontuar, assim. Ah, é. É, verdade,
0: tá. a Rai já tá na frente da
2: RPS não, tá bem, ó. O, o Ivan não fez nenhum ponto com o Latifi que esse cara apareceu do nada, nunca nem tinha nem ouvido falar nele, apareceu aí. toma aí, o Lance Stroll não gosta, mas ainda bem que não pontuou também, e é isso
1: <risos> eu acho eu, que qualquer ponto perdido é, é, é prejuízo para cada equipe que queira algo no campeonato a e... própria... IBR sabe disso isso. e é o Verstappen sentiu isso.
2: O e leva em conta também que essa temporada vai ter menos menos corrida, não vai ser tipo 20, vai ser 18, eu acho. Sim, Porque tem sim. países que não controlaram o corona ainda, então vai ser menos jogos, menos jogos, né? menos corrida. Vai
3: ser bem e? vai ser bem interessante ver como que vão ser as evolu como que vai ser a evolução das equipes para para esse fim de semana, considerando que vai ser a segunda corrida na mesma pista.
0: Exatamente. É de novo no Red Bull Ring e o Bottas é favorito. Não tem como não dizer que o Bottas não é favorito. Por tudo que a gente Eu viu acho. no final de semana passada, em que ele saiu na frente do Hamilton nos treinos, liderou a prova de ponta a ponta, então a gente parte do preço, que a Mercedes tem o melhor carro, óbvio, e que o Bottas anda melhor nesse circuito especificamente.
1: E deixa bem explicado aqui para o pessoal que nos ouve, é, e acho estranho a Ferrari estar tão lenta É porque a Ferrari não teve atualização E a expectativa Do próximo GP é a mesma A Ferrari não, não vai conseguir correr rápido Não vai conseguir correr do jeito que gosta Só, que na, na, Hungria.
3: Na... É só é, na Hungria Só na Hungria, né? Só
1: na Hungria, isso, isso E deixar como Quem um destaque, Ferrari? cara É só falar, a Ferrari está muito lenta Não, a Ferrari não recebeu atualização Os carros estão lentos, sim Mas vai receber uma atualização na Hungria E buscar uma melhoria no campeonato Quem era a Ferrari,
0: ah. Meu Deus.
3: A é, Ferrari nessa corrida estava com dificuldade de bater 310 na reta normalmente, vez ou outra só conseguiu Sim. isso
0: Sim. O que o Leclerc fez, parecia que ele tava dirigindo um caminhão, gente, o carro, <risos> pelo amor de Deus, a corrida dele é perfeita, é perfeito.
2: O que, ele, o que ele fez foi um absurdo de
1: bom ele foi muito bem nessa corrida. E só reforço o quão, quão um bom piloto ele é, né? Que ele fez poucas oh, ultrapassagens no grid e conseguiu a última que garantiu ele no pódio.
2: Entendeu? Ele é um Sim. bom piloto é muito promissor mesmo. Vamos lembrar agora que domingo, 12 de julho, 10h10 10, tem corrida. Este Sim. Mar, não tem nem que falar isso. Este sábado é do mar, treino. Sábado treino. E para quem quiser assistir aí, 10h10 10 da, da manhã na Globo aí, quem quiser acompanhar.
3: E aí, para vocês, qual vai ser o pódio dessa corrida para finalizar?
2: Vai ser Bottas, ou, é, Bottas, Hamilton e Leclerc.
1: Assim, é, em questão de expectativa, eu vou gostar um pouco da Ferrari, é, mas eu não levo muita fé na Ferrari sobre essa corrida, porque o Leclerc, obviamente, que teve seus méritos por estar no pódio, mas com esse carro, eu acho que não consegue garantir o pódio dessa vez. Eu vou de Bottas, Hamilton e Verstappen.
3: O que o Leclerc fez foi eu... milagroso, né?
2: Exatamente. Eu, vocês, vocês acham que o Norris vai conseguir de novo alguma coisa ou foi, ou foi só, foi só rotineiro assim? Aconteceu.
0: Rotineiro eu mesmo. acho que não, eu acho que não e estou com pódio igual ao do Natan. Botas, Hamilton e Verstappen.
2: Eu
3: vou eu copiar vocês. Na
2: Ferrari. Eu, eu vou copiar.
3: Co eu copio vocês e continuo indo de é, Botas, Hamilton e Verstappen.
2: Eu vou do Leclerc, Isso. mas só para ser diferente. <risos> é, boa.
0: Bom, muito obrigado a você que ficou aqui até o final com a gente. A gente agradece de coração mesmo. É o primeiro episódio do nosso podcast, então desde já a gente pede desculpas por qualquer deslize na edição de roteiro ou qualquer outro tipo de erro cometido. E mais uma vez, dá o like se você estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal Segue a gente lá no Twitter, nosso arroba é nnftsports, com a escrita em inglês. E segue também as páginas dos amigos lá no Instagram.
1: Sim. É isso. É isso, rapaziada. Muito obrigado por nos escutar. Estamos aqui toda semana e com assuntos novos. E segue a gente no Twitter, como já citado. E tamo junto
2: e até mais. É um prazer participar do podcast e tenho muitos ainda. É, a minha página no, no Instagram é underline Tem a página do podcast no Twitter, como já foi citado também. E é isso. Muito obrigado aí e até mais.
3: Valeu aí, galera. Muito obrigado por acompanhar. E a gente se vê no próximo podcast. Até mais. Opa,
2: e também não esqueça do like se for e pra... se você discordou da gente em algum ponto, pode falar agora com respeito exatamente vai vai mais democracia se você é, se agora, você não ofenda ofenda com respeito pronto
3: <risos> valeu galera até semana que vem valeu
2: valeu